0: Hey, hier ist Hollywood Tram, dein LGBTQ-Plus-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Mein Name ist Barry und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Zu Beginn der heutigen Folge gibt es eine 90-sekündige Werbeeinblendung, die jetzt startet. Ich möchte euch nämlich erneut ExpressVPN vorstellen, die auch Sponsor der heutigen Folge sind. Ihr kennt das sicherlich selber, ihr wollt einen Film oder eine Serie gucken und dieses in eurem Land nicht verfügbar. Genau dafür ist ExpressVPN da, denn mit dieser App könnt ihr euren Online-Standort frei auswählen und so einstellen, dass ihr selbst den Standort bestimmt und dementsprechend auch diverse Titel für euch freischaltet. Über 100 Länder sind verfügbar. Alle Streaming-Dienste gehen also von Netflix über Sportsanbieter, BBC iPlayer, YouTube, Hulu und so weiter. Und ähm, was besonders cool ist an ExpressVPN, ist, dass ihr in HD streamen könnt. Ihr habt nicht diese Pufferung oder Verzögerung. Das Ganze geht sowohl auf Handy, Laptop, Spielekonsole, Smart-TV oder ähnlichem. Ihr könnt natürlich euren Standort sehen selber bestimmen, was auch dazu führt, dass die Daten verschlüsselt werden. Das ist natürlich auch für viele sehr wichtig. Und das alles für weniger als 6 Euro pro Monat und um alles risikofrei ausprobieren zu können, kommt das Angebot sogar mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und ich habe noch ein Special on Top, denn auch weiterhin gilt die Aktion, geht auf expressvpn.com slash hollywoodtramp und ihr bekommt auf euer Jahresabo noch drei Monate kostenlos obendrauf. expressvpn.com slash Tramp ist auch in den show notes markiert da könnt ihr direkt auf den link klicken und das angebot nutzen und ich habe zuletzt ich nutze das ja wirklich viel sonst würde ich euch das auch nicht vorstellen ich habe zuletzt zum beispiel das große special von adele und oprah geguckt noch bevor es hier in deutschland verfügbar war und es ist immer wieder cool wie auch hörer auf mich zukommen und sagen barry dank dir konnte ich jetzt endlich das und das gucken das ist natürlich äh, schön ja auf jeden fall schaut mal vorbei ExpressVPN und damit Werbung Ende. Und heute habe ich wieder meinen Co-Host und Co-Star Pierre am Start. Wir haben nämlich heute wieder eine Folge zusammen. Guten Hallöchen. Tag. Und äh, bevor wir ähm, anfangen mit unserer geilen Folge heute, die ja, glaube ich, sehr interessant wird, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Hörer, weil ihr werdet heute so einiges über euch selber vielleicht auch lernen, ähm, wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir ja auch letzte... Woche darüber geredet haben oder ich habe euch ja auch erzählt mit den ganzen Events und so und nächstes Jahr ist natürlich auch geplant, dass die Events in eure Nähe kommen. Also ich hatte ja schon gesagt, dass Berlin so gut wie feststeht, aber ich bin jetzt auch noch irgendwie an München und Köln dran. Also folgt Hollywood Tramp auf Instagram, damit ihr mitbekommt, wenn es wieder losgeht, weil zurzeit pausieren ja die, die Termine, also die Termine sei schon die Partys für dieses Jahr, aber nächstes Jahr, irgendwann wird es ja losgehen, weil wir wissen ja, egal wie scheiße Corona läuft mit den besseren Temperaturen, kann es nur besser werden, oder Pierre? Also True, yeah. da können nur die Zahlen hoffentlich fallen und dann können wir auch hoffentlich wieder feiern. Also folgt Hollywood Tramp auf Instagram und sagt uns auch, sowohl Pierre als auch mir, ob ihr Bock auf eine Podcast-Tour hättet und wenn, ja, in welcher Stadt und was würdet ihr erwarten? Was sollen wir da machen? Sollen Pierre und ich weiß ich nicht, Hula-Hoop springen? Oder sollen wir Oder
0: vielleicht auch einfach eine Podcast-Folge machen dann. Eine Podcast-Folge, sollen
1: <lacht> wir einfach nur sitzen und reden? Sollen wir irgendwelche Choreografien für euch performen? Superbowl, time show Ja, schreibt uns das. Ähm, und ihr findet natürlich unsere beiden Profile auch in den Shownotes. Und damit kommen wir zur, zum Thema, was wir heute haben. Denn ähm, Pierre und ich haben ja, sind irgendwie auf das Thema Fetische gekommen. Nein, machen oh wir nicht wirklich, Gott. oder? Ich glaube, ich habe einen Podcast-Fetisch. ich
0: mich nicht. Ich brauche erstmal ein Schnäpschen. Richtig.
1: Ich meine, wie, wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Wir haben immer überlegt, worüber reden wir. Und irgendwie ist uns, glaube ich, auch aufgefallen, dass es das immer mehr Fetische irgendwie gibt, ne? dass es das immer normaler wird, oder? Also, ich sage nur, bei meinen daddy die ich kann nicht mehr reden, bei meinem Daddy's Boy Event in Hamburg, haben wir auch mal gesagt so, ja, komm, Lack und Leder, dann sieht's geil aus. Irgendwie.
0: Ja, also ich meine, wir beide sind in unseren Podcast-Folgen ja eh immer so ein bisschen sexualisiert. Und <lacht> <lacht> ich glaube, wir haben auch irgendwann mal gesagt, dass wir eine Fetischfolge machen wollten. Und da ist aber nie was draus geworden. Und irgendwie sind wir da jetzt aber wieder... Drauf gestoßen. Und Übrigens äh. ist
1: unsere letzte Folge, die auch so ein bisschen sexualisiert war, nämlich das Sexlexikon, ist äh, richtig gut angekommen. Also die Zahlen, ich gucke dir, ich habe mal so einen Blick auf die Zahlen und es gab so, so ein kleines Schwünkchen mehr als sonst paar Perverse mehr <lacht> zugehört. <lacht> <lacht> Aber das hat auch mega Spaß gemacht, oder? Da hat man voll ja, was mitgenommen, finde ich. Also
0: ich fand die Folge auch super.
1: Ja, das Sexlexikon. Wer es nicht gehört hat, ich glaube ein paar Folgen zurück, drei, vier Folgen zurück, dann, dann findet ihr es. Ja, dann, also Pierre, ich habe mal ein bisschen recherchiert, ne, so. Und ähm, woher das Wort Fetisch kommt. Und zwar, also pass auf, das besteht aus zwei Wörtern. Das eine heißt, also ob ich das jetzt richtig ausspreche, weiß ich, das ist Lateinisch und heißt facere also 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 Machen, das Verb, und das andere ist Portugiesisch und heißt faiticho oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht, heißt Zauber, also eigentlich Zauber machen oder Zau- mm. Mache Zauber, Mache dieser Zauber. Und äh, ursprünglich wurde das also wurde das für Objekte benutzt. Also wenn man irgendwie in so Naturvölkern, wenn die Menschen irgendwie so Objekten, so Zauberkräfte zugesprochen haben, dann wurde dieses Wort benutzt. Aha. Und später, irgendwie im 19. Jahrhundert, hat dann irgendwie ein Psychologe, Alfred Binet, hat dann, <lacht> hat dann diesen Begriff erstmals in diese sexuelle Richtung gebracht und äh, diese Fixierung von Objekten damit erklärt. Also wenn Leute irgendwie sich von Objekten sexuell ähm, angesprochen fühlen. Und Objekte, damit sind natürlich tote Objekte gemeint. Ne? Also jetzt so keine Ahnung, Stein oder ne? irgendwas in der Art. Ja, es gibt doch so. auch irgendwie so
0: eine Frau, die irgendwie den Eiffelturm geheiratet hat. <lacht> <lacht> habe ich <Ja>. mal gehört. <lacht>
1: es gibt auch so einen Typ, der ist in eine Boeing irgendwie verliebt. Aber ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das ist wieder was anderes. Ne? Weil die lieben ja, die sind verliebt in dieses Objekt. Und ich glaube, bei oh. Fetisch ist es so die sexuelle Erregung. Durch, durch ein Objekt. Aha, so. okay, ja. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Also später in, in Europa wurde das dann auch irgendwie von den ersten Leuten auf, auf Menschen übertragen. Das heißt, auch menschliche ähm, Objekte sozusagen ein Teil davon sein können. So Objekt Objektbrust, pro, ne? dass du irgendwie davon dich angeturnt fühlst. Und so kam das dann. Und witzigerweise habe ich noch herausgefunden, dass ähm, Fetischismus im internationalen Krankheitscode, es gibt ja immer so einen Krankheitskodex, ne, so wo auch in einigen Ländern noch Transsexualität als Krankheit äh, gilt und so weiter. Ähm, das ist nämlich dieses Diagnoseklassifizierungssystem der Medizin von der Weltgesundheitsorganisation, also WHO. Und da wird das als ähm, sozusagen noch Störung der Sexualpräferenz beschrieben. Also es ist da wirklich noch so drin, aber im im alltäglichen Sprachgebrauch ist ja Fetisch eigentlich eher so etwas, worauf man steht. Also ich glaube, keiner von uns würde das jetzt mit einer psychischen Krankheit vergleichen,
0: oder? Nee, auf gar keinen Fall. Wobei man ja schon sagen muss, dass das Wort Fetisch an sich doch irgendwie schon ganz lange auch negativ behaftet war. Also das ist ja auch immer noch so für Leute, die vielleicht sexuell sich noch nicht so ausgelebt haben, klingt das Wort Fetisch irgendwie bedrohlich oder nicht?
1: Ja, das das macht auch voll Sinn, weil das ist ja eigentlich, ich habe irgendwo gelesen, darauf kommen, wir aber später noch zu sprechen, dass Fetisch all das beinhaltet, was wir halt sonst nicht dürfen. Weißt du, was wir Mhm. halt sonst nicht machen. Und vielleicht ist es halt deswegen auch für die Leute halt klar, dass das immer so Sachen sind, wo halt auch viele sagen so, nee, bitte nicht. Weißt du, so, also es gibt ja auch Natur-Sektspielchen-Fetisch, also Leute, die auf Fäkalien stehen und so Sachen, wie hier, so, um Gottes Willen, weißt du, so. Mm, ja, Deswegen, du hast schon recht, ich glaube auch, dass für viele Fetisch so sehr pervers auch ist, ne? So, dass das immer so, wenn jemand sagt, ich habe so einen Fetisch, dass man dann denkt, oh, du bist voll, voll pervers. Also, so ältere Leute, glaube ich, Ja, denken ich glaube
0: auch, man assoziiert das irgendwie mit so, mit so, ja, weiß ich auch nicht, Dingen, die irgendwie nicht die nur Leute machen, die vielleicht nicht normal sind. So, das, das denkt man ja immer so im ersten Moment. Aber ich finde, Fetisch kann ja irgendwie vieles sein. Also, das, man, ja, weiß ich auch nicht. Also, irgendwie finde ich das schade, dass das auch so negativ behaftet ist.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn man sich diese Definition anguckt, wie das heute ist, dann steht das wirklich, also steht Fetisch eigentlich nur für ein Objekt, was dazu da ist, um dich sexuell zu befriedigen. So, also, mhm. mehr ist das eigentlich gar nicht.
0: Ja, so. aber gut, dass wir heute drüber sprechen und diesen Begriff äh, ein wenig aufbrechen und ähm, <lacht> ja, für unsere Zuhörer hier ganz neue Welten eröffnen.
1: Mm, ist so. Ähm, wollen wir mal ein bisschen ein paar Fetische durchgehen, die so bekannt sind und dann würde ich mal gerne wissen, was du dazu sagst. Wie ja, so sehr Ob- gerne. Also es gibt natürlich ganz oben so Lederfetisch. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört, ne? So, also Ne, wo man Gefallen an diesem Material hat oder an dem markanten Geruch, Optik, Haptik von Leder
0: und so. Wie ist das bei dir? Also ich also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Lederfetisch habe. Ich finde es optisch find ich's schön. Also zum Beispiel so ein Harness oder irgendwie mhm. sowas. Weil ich finde, Leder ist ja auch immer so ein bisschen verrucht. Und ich finde, das sieht einfach optisch gut aus. Aber ich finde jetzt nicht irgendwie, dass mich das sexuell Antörend, ähm, wenn ich jetzt irgendwie ja, Leder anfasse oder dieses Material irgendwie rieche, weiß ich nicht. Also ich finde es einfach rein optisch, finde ich es find ich's gut. Aber ja, ihr hört so wieder meinen
1: Hund im Hintergrund. <lacht> <lacht> Sie motzt gerade, weil irgendjemand an der Tür, glaube ich, geklopft hat, egal. Ähm, aber dann ist die Frage, was ist denn Fetisch dann für dich? Also ist das so, wie würdest du das für dich definieren?
0: Also für mich persönlich ist Fetisch etwas, worauf man steht, also mhm. sexuell gesehen, was man anregend findet und was, sage ich mal, so ein bisschen über, finde ich, gut hinausgeht. Also mhm. so etwas, wo man weiß, okay, wenn ich das mache, dann äh, gehe ich da richtig ab oder so. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Also ja. etwas, was man irgendwie ja einfach besonders gut findet. Besser, besser als andere Dinge vielleicht.
1: Weil die Frage ist halt Dadurch, dass das halt vom, von der Definition sich auf Sachen beschränkt, ich finde halt für mein Verständnis ist halt die Frage, kann man auch einen Fetisch haben für Sachen, die man tut? Also in, in der Form wäre es ja so, okay, mein Fetisch ist zum Beispiel, dich macht es an, weiß ich nicht, wenn, wenn der Typ halt anhat, so schön Harnes so. an hat. Aber kann dann auch ein Fetisch sein, dass man sagt, so, ja, also ich habe einen Fetisch, gerimmt zu werden? <lacht> das geht ja. ja dann eigentlich nicht, weil laut Definition bezieht sich das ja auf Objekte.
0: Also ich glaube, dass das mittlerweile schon ein bisschen ein weiteres Spektrum hat, dieser Begriff Fetisch. Ich glaube nicht, dass sich das mittlerweile nur noch auf Objekte bezieht. Aber das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung. weil Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, sage, ich stehe total auf Rimm, dann würde ich schon sagen, dass das ein Fetisch sein kann, wenn man dabei halt voll abgeht.
1: Ja, heutzutage sagt man ja auch, wenn jemand viele Schuhe hat, sagt man ja auch, ich habe einen Schuhfetisch. Was wäre gar nichts damit Sexualität zu tun hat, sondern einfach, ne, dass man irgendwie Schuhe liebt und sammelt und in Massen kauft. Ne, genau, so. ja. Also ich finde auch, es ist heutzutage sehr weit gefasst, also auch weit raus aus dieser Sexualisierung, aber für mich, also ich würde jetzt, ja, ist halt die Frage, also hat man dann, weiß ich nicht, wenn man auf dunkelhaarige Männer steht, hat man dann einen dunkelhaarigen Fetisch? Weißt <lacht> du, wenn man auf Behaarung steht, hat man dann einen Behaarungsfetisch oder weißt du, was ich meine?
0: Also ich, ja, das ist so. schwierig zu sagen, finde ich. Also ich, halt also ich auch. persönlich würde es jetzt nicht als Fetisch bezeichnen, wenn ich sage, ich stehe auf schwarzhaarige Männer, dann würde ich einfach nur sagen, ja, das finde ich halt gut oder das ist halt mein, mein Beuteschema. Mhm. Aber Fetisch wäre für mich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jemanden mit schwarzen Haaren sehe und dann direkt irgendwie, weiß ich nicht, eine Latte bekomme oder so, weil Mhm. ich das so erregend finde, Mhm. dann würde ich schon wieder sagen, okay, könnte ein Fetisch sein. Aber wenn ich jetzt nur sage. Wie definierst du das? Ja, irgendwie was, wo man halt so richtig sexuell erregt wird. Ja. Aber nur weil ich jetzt sage, ich mag schwarze Haare lieber als blond, würde ich das jetzt noch nicht als Fetisch bezeichnen. Okay.
1: Ja, cool. Dann ähm, pass mal auf, wir haben ja gerade über Schuhe geredet, dann gibt es natürlich auch den Schuhfetisch, also Vorliebe zu hohen Stiefeln, vor allen Dingen generell High Heels. Meinen habe ich jetzt nicht, hast du wahrscheinlich auch nicht.
0: Ähm, Entschuldigung, ich trage immer High Heels. <lacht> ja, aber macht
1: dich das geil? Nein. <lacht> das halt die das Frage. macht einfach nur Spaß. <lacht> Korsettfetisch, hierbei, hierbei gefällt vor allem das Einschnüren und die Enge des Korsetts, also die ist sexuell erregend so Also ja. habe ich, das sind sogar die gängigen, ne? das sind die bekanntesten Fetische,
0: aber korsett habe ich echt noch nie gehört. Gehört habe ich das auch noch nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Also mhm. ich habe auch mal ein Korsett getragen, und ähm, aber auch nur, weil ich es optisch irgendwie geil fand ja. und ich das mal ausprobieren wollte. Und das wurde halt so eng geschnürt, dass die, die <lacht> Schnüre gerissen sind beim <lacht> Zuziehen. <lacht> also weiß ich nicht, vielleicht, ähm, ja... Also man kann ja dann auch relativ schwer atmen, wenn das so eng geschnürt ist. Vielleicht ist auch das irgendwie was, was die Leute dann so erregend ja, finden. Ja, oder dieses
1: um, umarmte, also dieses ne, so um, ummantelte Gefühl ja. vielleicht auch, ne, so fest zugeschnürt ja, das zu kann sein. Ja, vorstellen, ja. Ähm, Hand- und Fußfetisch, ich meine, das ist schon weit verbreitet. Ne? Also ich finde, man hat schon öfter mal, also Hand weniger, aber ich habe schon oft so in, in so Dating-Apps schon so Leute gehabt, die irgendwie meine Füße lecken wollten.
0: Ja, also das ist tatsächlich sehr weit verbreitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ganz, ganz lange nicht verstanden, was Menschen daran sexuell erregend finden. Ich muss aber ganz offen und ehrlich sagen, ich habe es mittlerweile auch ausprobiert Mhm. und Es ist schon ziemlich geil. Also Also du
1: hast einen Fuß geleckt oder oder hast du deinen Fuß lecken lassen? Beides. Mhm.
0: Und ähm, ich muss sagen, das ist irgendwie schon ein krasses Gefühl. Also ich fand am Anfang immer Füße eklig, Mhm. aber wenn man sich da mal drauf einlässt und die Füße auch gepflegt sind, dann hat das halt irgendwie so ein bisschen was Unterwürfiges, sage ich jetzt mal. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Reiz auch da dran.
1: Ja, ja, ich kann dir sogar erklären, was der Reiz daran ist. Das ist richtig interessant okay. gewesen, weil ich habe da natürlich als Vorbereitung hier ein bisschen rum, rumgestöbert in den Tiefen der Fetisch-Bibel. <lacht> 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 Und Habe da folgendes <lacht> herausgefunden. Und zwar, das Ding ist, also dass das, das ist, ähm, eigentlich was mit der Gesellschaft zu also wie wir eigentlich aufwachsen. Also man geht davon aus, dass so ein fetisch irgendwann in der Kindheit gesetzt wird, weil wir werden ja irgendwie sozialisiert und fetische beinhalten all das, was was halt daraus ausbricht. Und das ähm, zeigt sich halt oft in der Sexualität. Also zum Beispiel werden wir ja auch dazu erzogen, dass immer so Schuhe, Socken, ne? Füße sind halt dreckig, die sollst du nicht anfassen, du sollst den Boden nicht anfassen, du sollst als Kind auch nichts vom Boden aufheben und essen und so. Und dann machst du genau in deinem Fetisch das Gegenteil, nämlich du leckst an Füßen, du nimmst die Socken zur Befriedigung, weißt du so. Und das kannst du halt immer weiterspinnen, genauso wie halt auch Leute, die dann auf Fäkalien stehen oder ne, so auf Natursekt-Fetisch, sage ich mal. Das ist ja auch das, was du von klein auf nicht darfst, weil also seine Scheiße nicht anfassen, nicht essen mm-hmm. und ne, so. Und das ist halt, äh, ganz oft so, dass das irgendwie dass ein Fetisch einen Fetisch echten Zusammenhang hat mit Sachen, die wir uns als Menschen so anerziehen und im Fetisch sprichst du halt aus. Und deswegen gibt es auch immer dieses Puppy Play, dass Menschen irgendwie ne so, so Tiere spielen. Darauf gehe ich später aber noch mal ein, weil das mhm. wird noch mal richtig interessant, warum okay. das so ist, wie es ist.
0: Also quasi geht es darum, Tabus zu brechen? Ja, oder? eigentlich
1: ja. Also alles, was du in der Gesellschaft so halt überhaupt nicht durftest oder nicht darfst, was einen auch so ein bisschen als Menschen definiert und abgrenzt gegenüber de, de, der Tiere sozusagen, das lebst du dann da aus, also echt so, so, ne, so dreckige Füße einfach mal ablecken,
0: wobei <lacht> ich aber auch sagen muss, also, also dreckig
1: ich, in, ne, ich, im symbolischen äh, ja. Sinne so ne,
0: mhm. okay. <lacht> Also dreckig im Sinne
1: von, ne, sie berühren den Boden und ne, so. Was sagst also, du
0: denn zum Thema Fußfetisch? Da waren wir ja gerade noch stehen geblieben.
1: Ja, getragen. also ich muss sagen, Handfetisch habe ich zum Beispiel gar nicht. Also ich meine, natürlich ist es geil, alles, was die Person mit der Hand mit dir macht. Aber ich gucke jetzt nicht eine Hand an und kriege einen Steifen. so. Ne? Also das kann okay. ich schon mal ausschließen. Mhm. Bei Füßen ist es auch genauso. Also ich kenne tatsächlich jemanden, der auch sagt, allein der Anblick von Füßen oder Socken so machen ihn schon geil. Das habe ich nicht. Aber ich muss zum Beispiel sagen, also ich finde schon manchmal, wenn, wenn, also ich zerstöre die Füße von meinem Freund massiere, dass das auch manchmal so in eine sexuelle Richtung gehen kann. Also ich finde das nicht abtönt. Aber ich muss auch sagen, ja. Männer was ist denn hier los? Also mein, mein Hund ist heute so <lacht> Ich
0: glaube, Shani möchte auch was zu dem Thema sie sagen. Hat auch,
1: sie, sie hat gerade sie Play gehört und war so, ey, ey, ey. <lacht> so, ähm, nee, aber ich muss sagen, bei Füßen ist es halt so, also Frauen haben ja meistens, also ich kenne nur Frauen, die schöne Füße haben irgendwie und Männer haben halt teilweise halt super hässliche Füße. Also ich habe halt ganz hässliche, schlimme Füße, <lacht> finde ich. Mhm. Und zum Beispiel mein Vater ist auch so einer, der spielt Fußball und der hat die schlimmsten Füße der Welt. Also die, du siehst die Adern, da sind die Zehen abgebrochen, da ist irgendwo Hornhaut in der Ecke. Also es kommt halt vom Sport, <lacht> weißt du so. Und da denke ich mir so, okay, ich glaube nicht, dass meine Mutter das geil findet, mit seinen Füßen rumzuspielen. Aber zum Beispiel, mein Freund hat voll schöne Füße, finde ich. so. Und da würde mich das überhaupt nicht jucken, wenn er sagt, hier leck mal dran. Also würde ich da machen. Also wenn die frisch geduscht sind und nicht stinken. Aber das gilt ja generell für alles am Körper. Ne? Also es sei denn, du, du findest finde es gerade geil, dass die Person durchgeschwitzt ist, hatten wir ja auch schon mal das Thema, aber alles, also alles, was, sage ich mal, müffelig stinkt, weil es tagelang nicht gewaschen wurde, ist ja am ganzen Körper eklig, es sei denn, man ja. steht auf Schmutz.
0: Da gibt es bestimmt auch einen Fetisch für.
1: Bestimmt. Es gibt auch äh, einen Wäschefetisch, das ist, ich weiß nicht, ob das so auf frische Wäsche bezogen ist, Strumpf- bzw. Wäschefetisch.
0: Oh Gott, da muss ich, da kann ich eigentlich so eine Story mal erzählen. Ich habe mal ein Date, also ein Sexdate mit einem Typen gehabt und ähm, als er dann zu mir kam und wir quasi angefangen haben, da hatte der auf einmal ähm, Damenunterwäsche an Mhm. und hat mir das aber vorher nicht gesagt. Und ähm, das ist jetzt auch irgendwie nichts, wo ich sage, dass ich das irgendwie sexuell erregend finde. Mhm. Ähm, als ich das dann gesehen habe, meinte ich nur so, okay, was ist das jetzt? So also mit Spitze und so? Ja, der hatte irgendwie so Strumpfhosen auf einmal an mhm. und dann irgendwie so ein so ein Tanga oder so ein Slip oder ich weiß das gar nicht. Aber und es
1: war nicht, weil es gibt ja auch den Crossdresser fetisch, ne? Also dann Männer, die sich extra Frauenkleider anziehen, also die dann im Kleid, die das dann erregt. Aber also das war es ja dann nicht. Der hatte oder? quasi
0: nur Frauen Dessous an, aber ah, jetzt keine okay. Frauenkleidung. Und irgendwie fand ich, das passte auch gar nicht zu ihm, weil der eigentlich eher so voll so hetero aussah. Mhm. Aber ich war dann auf jeden Fall ziemlich überrascht und ähm, er meinte dann nur so: Ja, äh, er findet das halt mega geil und so. Und ich habe dann nur gedacht: Okay, ähm, ja, gut, also wenn du das jetzt so geil findest, dann lass es halt <lacht> gerne an, so Wie fandst du's? Ich fand's ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig. Mhm. Aber das liegt jetzt auch daran, weil ich halt einfach nicht auf. ja also ich stehe halt nicht auf Damenunterwäsche. Ja. Ich stehe halt auf Männer und dann vielleicht auch auf Männerunterwäsche. Ja. Aber ja, das fand ich ein bisschen komisch, aber ich habe dann auch nichts irgendwie gesagt oder so. Ich habe das dann einfach so ein bisschen mitgemacht.
1: Ist halt die Frage, ob vielleicht der, der Kontrast von so einer, weißt du, weiblichen Wäsche an einem männlichen Körper vielleicht ihn halt geil macht, weißt du, weil es halt eben nicht für, für, den, ja. für den Mann gemacht ist. Also vielleicht ich weiß
0: das nicht, aber ich fand es auf jeden Fall ja. in dem Moment, weil ich es auch ich war ja gar nicht darauf vorbereitet, da war es dann natürlich schon irgendwie ein bisschen komisch. Ja.
1: Ja, Ja. das stimmt. Apropos Socken, also da da kann ich mal was erzählen, (lacht) (lacht) Ähm, weil ich trage ja auch immer diese weißen Tennissocken, das ist Mhm. ja auch immer auf meinem Instagram zu sehen im Sommer und so und das habe ich schon immer gemacht. Und ähm, dadurch kommen natürlich auch immer so Leute, die dann irgendwie nach diesen Socken fragen, die das halt sexuell geil finden, die dann fragen, ob man die ge- Getragenen zuschicken kann und so, ne? Habe ich oh. natürlich immer Nein gesagt. Obwohl Jetzt das im
0: hollywood tramp shop <lacht> Im
1: Hollywood-Tramp-Shop die getragenen Socken von mir. Das ist ein Business, ne? Wirklich, also ich glaube, ich hätte damit Geld machen können. Naja, auf jeden Fall hat mir da mal jemand erzählt, ähm, der steht da nämlich auch total drauf. Der hat so einen richtigen Fetisch auf so Sneaker und Socken und so und der findet zum Beispiel geil, Wenn er nur sieht, wie ein Mann seine ähm, Schuhe auszieht, also seine Sneaker auszieht und dann halt die Socken so warm sind, wo die Füße noch drin sind und er damit dann den Penis massiert, das findet er halt richtig, also der sagt halt immer so, wenn… wenn dieser Fuß mit den warmen Socken auch nur seinen Schwanz berührt, dann kommt er schon direkt. Krass. So, das macht die richtig geil. Oder halt auch allein so Videos wie Männer Socken aus- oder anziehen. So. Und ich glaube, da ist ja wirklich das Objekt entscheidend. Also der findet, das macht ihn so richtig an. Und ich muss sagen, also ich finde es auch sexy, wenn Männer so diese weißen Socken mit Tennis schon anhaben, aber ich hätte jetzt nicht das Verlangen, dass man mit den Schuhen und den Socken mein Penis befriedigt. Das würde mich dann wieder nicht so geil machen. Also das würde mich jetzt auch nicht abtören, aber
0: das wäre. Also jetzt ich finde, das ist wieder so ein Ding, man findet das optisch, findet man das gut ja. und anregend, aber damit dann irgendwie was sich zu befriedigen oder, oder befriedigen zu lassen, das dann wieder nicht. Ja, ja. Ich finde das auch irgendwie total schwierig, ähm, solche Fetische nachzuvollziehen, wenn man die Fetische selber nicht hat. Ja. Weil man sich immer fragt, was findet denn die Person jetzt daran so geil? Das ist irgendwie total merkwürdig, oder? Das ist, also, dass es irgendwie so verschiedene Dinge gibt, wo manche Menschen einfach so drauf abgehen auch.
1: Ja, voll. Und die Frage ist halt, ich weiß gar nicht, wie das dann ist, auch mit dem Geruch, also ob dann so, ob er es dann auch geil findet, wenn der Typ dann die Socke auszieht und dann riecht er dran und befriedigt sich dabei. Also so geht es ja immer weiter, weißt du? Also so da kann ich dir
0: auch mal eine Story erzählen. Also <lacht> ich packe hier wieder die äh, Dafür die sind wir hier. Sex-Stories aus. <lacht> Dafür sind wir hier. <lacht> 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 ähm, ja, also ich hatte auch mal ein Date gehabt und ähm, also ich bin eigentlich jetzt nicht so ein Socks fetisch, mhm. sneak fetisch Typ, ähm, aber da war so ein Typ, der stand da wohl irgendwie drauf und der hat mir auch ungefragt quasi beim Sex ähm, hat er mir quasi sein Sneaker so quasi vors Gesicht gehalten, dass mhm. ich das so einatmen musste. Ah, okay. Und ähm, ich habe das vorher auch noch nie gemacht, weil ich mhm. da irgendwie auch gar nichts mit anfangen konnte. Aber irgendwie fand ich das in dem Moment auch richtig geil. Ja. Also, es hat so ein bisschen, sage ich mal, also es hat jetzt nicht eklig gerochen, es hat einfach so ein bisschen nach, ja, weiß ich nicht, so wie Schuhe halt riechen, wenn man ja. damit irgendwie, weiß ich nicht, Sport gemacht hat oder die getragen hat oder so. Und ich fand aber in dem Moment irgendwie so geil, dass er mich quasi dazu gezwungen hat, mhm. dass ich das jetzt, also das so einatmen muss. Ich weiß auch <lacht> nicht, irgendwie fand ich das voll cool.
1: Ja, das aber guck mal, das Ding ist, ich finde es ja auch geil, wenn wenn die Person so nach Schweiß riecht, also nach so frischem Schweiß. Also wenn zum Beispiel mein Freund vom Joggen kommt und nach Schweiß riecht, finde ich, das, das riecht, das macht mich geil, wie das ja. riecht. Also es ist nicht so, dass ich denke, so, oh, geh mal duschen, Oder eklig. wenn die Haut
0: dann auch so ein bisschen salzig schmeckt. Irgendwie ja, auch so, also es ist schon äh.
1: geil, gerade so, oder im Sommer kennt man ja auch, wenn man im Urlaub ist und dann so sind beide durchgeschwitzt, das ist schon geil irgendwie, finde ja. ich. Deswegen mit so Schuhen, also es kommt ja auch immer auf die Person und auf, ne, wie man es macht und wie der Sex ist, glaube ich, ist auch nochmal entscheidend. Aber ich glaube, bei einem Fetisch ist das, sogar egal. Also ich glaube, das ist wirklich so, wenn du dem jetzt so ein Video schickst, wie du deine Schuhe aussiehst, dann kriegt er einen Steifen, glaube ich. Ja. So, wie ich ihn verstanden habe. Und ich muss sagen, also ich finde das ja auch geil mit so, ich habe eh generell, glaube ich, so einen Sportfetisch. Also ich finde das immer geil so in so Gymklamotten, so auch bei meinem Freund und dann so, so könnte ich auch direkt Sex haben und dann soll <lacht> und dann finde ich es auch geil, wenn sogar die Socken und die Schuhe anbleiben. Das sieht irgendwie mhm. voll geil aus. Aber Das sieht im Gesamtbild geil aus. Also mich würde das jetzt nicht anmachen, wenn der mir ein Video schickt, wie er die Schuhe auszieht. Weil würde ich sagen, zeig mir bitte was anderes. Ich will die anderen Körperteile sehen. Ja, aber ich denke, da so, sind halt da die ist der Fetische. Unterschied zum Fetisch, weißt du? Fetisch. Genau, und ja. ich
0: finde, die sind, glaube ich, dann auch unterschiedlich ausgeprägt, einfach die Fetische. Manche finden ja. vielleicht einfach nur die Schuhe dann geil, andere finden es geil, wenn jemand das auszieht oder irgendwie andere dran Andere müssen riecht. dran riechen, ja. Genau. Ja. Ja.
1: Und deswegen auch bei Leder, darauf bin ich vorhin gar nicht eingegangen, weil du ja auch meintest, so Leder, ich finde auch so Harness und so voll geil. Ich habe das auch so ein bisschen so für, für uns so entdeckt. Also wir beide finden das voll cool, so Ledersachen und so, aber aber, also jetzt beim Sex, aber dabei geht es nicht um Leder. Also ich finde, dass, dass das einfach generell heiß aussieht, so wie wenn du heiße Unterwäsche anhast. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann an dem Leder rieche und das anfasse und, und ich davon geil werde. Also das glaube ich, dann auch, da fehlt wieder der letzte Schritt zum Fetisch
0: eigentlich. Ja, ja. So. Also es ist wieder dieses, es sieht halt geil aus, es macht ja. einen irgendwie an, aber man hat jetzt nicht so diesen Lederfetisch, ja. dass man dran riechen oder dran lecken muss oder nee, so. Nee, genau. Mhm. Irgendwie schon. Okay.
1: So, dann gibt es natürlich auch Uniform-Fetisch. Okay, da muss ich sagen, ja, da bin ich voll dabei. Also ich finde Uniform <lacht> richtig heiß. Und irgendwie merke ich auch, dass der Typ dann auch so komplett abdriften kann optisch von allem, was mir eigentlich zusagt. Sobald die Uniform an ist, bin ich so
0: wer <lacht> <lacht> ja, kommt so ein bisschen auf die Uniform auch drauf an. ne Also ich finde jetzt nicht jede Uniform Nein. irgendwie gleich sexy. Aber nee. doch, ich finde so Polizist oder Ja, weiß ich nicht. Security oder sowas finde ich halt auch geil. Soldat finde ich auch ganz nett.
1: Ja, Flugbegleiter, Piloten. (lacht) Spreche ich da aus Erfahrung. Ich weiß es nicht. Okay, also
0: trägt dein Freund quasi die Kleidung, die er zum Sex anhat, dann quasi auch auf seiner Arbeit. Arbeit, Das verrate ich nicht. Nicht, dass... (lacht)
1: Und dann war es auf dem Flug so, oh, Sie haben da voll die Flecken auf Ihrem Anzug. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, dann gibt es Materialfetisch, da haben wir gerade schon drüber geredet. Ne? So Leder, Gummi, Latex, Satin, irgendwas am Material, was einen halt geil macht. Und jetzt kommen wir einmal zu den Sachen, die eher ungewöhnlich eingestuft werden. Ich glaube, da ist aber eher mit gemeint, dass die einfach nicht so gängig sind. Die, die gibt es halt einfach nicht so oft. Es gibt zum Beispiel einen Brillenfetisch. Neigung, in also Accessoires, Modebereich, also zum Beispiel Sekretärinnen mit Brillen und so. Hm. Ich muss ja sagen, ich finde Männer mit Vollbart und Brille voll heiß, aber ich mich galt die Brille nicht an, das ist das Gesamtbild so ein bisschen so der Typ-Nerd, so, der nicht weiß, wie heiß er ist und dann in meiner Fantasie nehme ich ihn dann die Brille ab und dann ist er ah, halt so okay. super hot. Und dann also
0: ich finde Brille, also auch wenn ich mich jetzt voll unbeliebt mache, aber Brille ist bei mir irgendwie voll so ein No-Go. Das Echt? liegt aber daran, weil ich selber, äh, ich habe minus vier Dioptrien mhm. und eigentlich bin ich selber Brillenträger. Und ich finde mich selber mit Brille so, so schlimm. Also ich Echt? trage auch nur Kontaktlinsen. Und ich glaube, daher kommt so mein Hass auf Brillen Ach, irgendwie. krass, ich finde
1: bei Männern Brillen richtig hot. Echt? Mm. Nee,
0: ich finde Brille ist immer so, nee. das ist, nee. Ich, Also ich will es jetzt nicht ausführen, weil <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> da fühlen sich einige beleidigt. Aber es hat, es hat auch ein bisschen sowas hilfloses. so. so und dann ich find, dann das nimmt er die so Brille nerdisch. ab und dann kann er nicht gut sehen und dann muss ich ihm weiterhelfen.
0: Ach so. So, so? Ach guck mal, aus dem Blickwinkel <lacht> habe ich das ja noch nie betrachtet. Ja,
1: irgendwie hat das, es ist irgendwie, ich finde es sehr sexy. Es gibt, ähm <lacht> <lacht> und jetzt so alle setzen so jetzt immer ihre Brillen auf, wenn ich komme. <lacht> so, Piercing äh, ist halt finde ich aber, wieso ist das ungewöhnlich okay, aber Piercing als Fetisch ja, also ich habe jetzt auch noch nie gehört, dass jemand ein Piercing anschaut und dabei geil wird, so das habe ich jetzt auch noch nicht gehört
0: also ich finde eher auch, ähm, also ich finde Piercings optisch total schön also auch so Piercing und so finde ich voll geil aber irgendwie kann ich da nichts mit anfangen, weil ich wüsste jetzt gar nicht wenn ich jetzt einen Typen im Bett habe, der, weiß ich nicht, zwei Nippelpiercings hat, dann wüsste ich gar nicht, was ich damit machen soll. Mhm. Muss ich dann da irgendwie dran rumspielen? Ja, oder, oder auch am Schwanz? Ja, also ich wüsste, ich also auch ich wüsste nicht. halt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja. Ich weiß nicht, was man damit macht dann ich so. Ich weiß auch nicht. Ich hätte eher Angst, <lacht> den anderen zu verletzen, glaube ich.
1: Ja, voll. So irgendwie, ja, ich bin auch so empfindlich an den Brustwarzen, wenn ich so Leute mit gepiersten Brustnippeln sehe, das tut mir immer auf den ersten Blick weh selber. Ja. So. Und dann, wenn die auch noch so Bock haben, dass man daran so hardcore rumspielt, ich kann das nicht, weil ich denke, dass das muss doch so wehtun. Aber also, genau. ich hatte das einmal mit einer Person, die hatte einen gepiersten Nippel und der ist voll abgegangen, wenn man daran so ein bisschen rumgespielt hat. Aber ich meinte, da siehst du, der gerade selber so weh. Ich konnte also mir nicht vorstellen, dass das geil ist. Optisch finde ich es
0: geil, aber ja. ich, weiß, ich, kann, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß das auch stimmt. Nicht. Dann gibt es auch ein Exemplarfetisch. Also
1: da geht es dann um ein ganz bestimmtes Modell. Zum Beispiel ein ganz bestimmtes Modell von einem Stiefel oder von einem Sneaker oder von einer Socke oder einer Brille. Und, ähm, was ich noch nie gehört habe, negative Fetische, Verlangen nach Menschen mit Behinderungen und so
0: weiter. Doch, das habe ich schon gehört. Echt? Also es gibt auch ähm, tatsächlich Leute, das habe ich mal irgendwo gelesen und ich glaube auch mal so einen Bericht drüber gesehen, ähm, die stehen quasi auf ähm, Personen, die irgendwie amputierte Körperteile haben, mm. also denen irgendwie ein Bein fehlt oder ein Arm oder so, dass die das Ach, irgendwie total geil und heiß finden. Ja. Ach
1: krass, also ja, das ist dann wieder der Unterschied dass man nicht sagt, oh mir, ist das, ich finde es nicht schlimm, wenn mein Partner ein Bein fehlt, sondern die finden wahrscheinlich die Tatsache halt auch erregend. Genau, dass das genau so ist,
0: ne? Ich weiß gar nicht, also da wüsste ich jetzt schon wieder gar nicht, warum man das also attraktiv findet. Findet man das dann geil, weil diese Person dann quasi so hilflos wirkt und man dann quasi, also, oder wie, aus welchem Winkel muss man das betrachten, weil ich das meine.
1: Ja, wenn wir jetzt das doch mal uns verinnerlichen, was ich am Anfang vor, also gesagt habe, dann wäre es ja auch so dieses, dass der Mensch ja immer so alle Körperteile hat und heil ist und gesund bleiben soll ne, und auf alle Körperteile aufpassen soll und dieser Person fehlt das dann. Das entspricht ja auch sozusagen nicht der Norm, so wie es sein soll, sondern die fehlt ja ein Teil. So Vielleicht ist das mhm. dann der Reiz, dass es wieder weißt du, so ja etwas ist, was man halt dann selber nicht hat und was nicht sein soll im Idealfall oder mhm. ja oder auch vielleicht die Hilflosigkeit, ich weiß es nicht. Mhm. Das äh, würde mich auch interessieren. Dann gibt es einen Geldfetisch, also hierbei handelt es sich vor allen Dingen meist um Männer, die Geld dafür bezahlen, erniedrigt zu werden ähm, und zwar, ja, meistens gepaart mit Verkehr, ne? also es dann immer, geht ja schon in die S&M-Richtung, ne, so, mhm. finde ich, also ich finde, das hat man schon eher gehört. Also Wobei ich mich da frage, geht's da, um, da geht es ja mehr um die Erniedrigung als um das Geld. Also wahrscheinlich spielt die Tatsache, dass man dafür bezahlt, eine Rolle,
0: aber Ich glaube, auch beides so ein bisschen. Mhm. Also ich habe auch schon von welchen gehört, die finden es einfach geil, andere dafür zu bezahlen. Genau. Ich find, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen so Czech-Hunter-Style einfach <lacht> auch so. So dieses, der macht das jetzt, weil ich ihm Geld dafür gebe. Genau. Aber ähm, so Anfragen zum Beispiel habe ich auch schon bekommen äh, auf so bekannten Dating-Apps, ähm, wo dann Leute meinen irgendwie, ich gebe dir 50 Euro, wenn du mir in die Eier trittst oder mm. so. Wo ich so denke, äh, weiß ich nicht. Also irgendwie ja. klar, schnell verdiente 50 Euro, aber weiß ich nicht. Ach, also deswegen
1: liegt hier ein 50er-Rum. <lacht> <Ups. lacht>
0: das mache ich doch nebenberuflich. <lacht> nee, aber weiß ich nicht, so dieser Fakt, einfach jemandem dann so zwischen die Beine zu treten... Und ihn dabei vielleicht zu verletzen, das finde ich schon irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja. ja. Wobei ja, also ich finde, es macht Sinn, wenn man jemanden für etwas bezahlt, was er sozusagen nicht machen will und sich sozusagen unterdrückt, um das zu machen. Dann kann ich das verstehen, weil oft ne, finden das ja Leute geil, wenn sie jemanden unterdrücken. Oder eben umgekehrt, wenn er der Unterdrückte ist, macht ihn das geil. Ja, ich meine, davon lebt ja auch diese ganze S M mhm. und so Geschichte, ne? Aber was mitunter. ich jetzt gerade
0: bestimmt alle Zuhörer fragen hat Hollywood Tram schon mal für Sex bezahlt oder sich bezahlen lassen?
1: Nö, nee. <lacht> nee, leider
0: nicht. So, so schlau war ich dann
1: nicht. <lacht> Bei mir gab es das immer umsonst. Oh.
0: Du hast du schon mal? Nee. Nee. Mm. Nee. Doch, es, doch, 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 Aber es hat was. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, es wäre auch irgendwie heiß. Ich musste mal jemanden bezahlen. Die Story habe ich dir, glaube ich, mal erzählt. Da hatte Ja! Ich so, ein, so ein Date. Okay, und aber das war eine andere
1: Geschichte. Da wurde im Nachhinein abgerechnet.
0: Genau. Und, ja. Der wollte plötzlich Geld von mir haben und hat das aber irgendwie vorher überhaupt nicht gesagt. Ja. und meint dann auf einmal so, ja, du gibst mir jetzt 40 Euro. Und dann irgendwie haben wir halt voll rumdiskutiert und am Ende war er dann mit 5 Euro zufrieden. <lacht> Aber das war das erste Mal, dass ich jemanden für Sex bezahlt habe. Und das habe ich auch nur gemacht, weil der halt meine Wohnung nicht mehr verlassen wollte. Und ich so, ja, hier, nimm jetzt die 5 ja, Euro ja. und verpiss dich. Und
1: damit war das der teuerste Fick deines Lebens. Genau. Mit 5 Euro. Aber ich habe schon mal wow. dafür bezahlt. ich, mein. nee, ich muss sagen, es, es hat schon was. Also es kann auch was Sexuelles haben, ne? Wenn das so, wenn du jemanden kennenlernst und dann wird daraus so ein Spielchen, weißt du, so. Also ich hoffe, jeder versteht jetzt, was ich meine, ne? Also nee. Ja, das kann ja auch sowas einfach so, ey komm, ich gebe dir jetzt Geld und dafür machen wir rum und du hättest es vielleicht auch so gemacht, aber dieses Spielchen ist dann geil, dass du ne, dann irgendwie so unterwürfig bist oder er oder so. Ja, also ähm, das ist also Geld, ja, finde ich, ist jetzt so an sich weiß nicht, ob man das so richtig als Fetisch einordnen kann, weil da würde ich jetzt sagen, wenn man sagt Objekte, dann müsste ja das Geld dich geil machen, dann müssen ja die Scheine dich eigentlich geil machen und hier ist es halt so ein bisschen, ähm, es gibt noch eine andere Definition von Fetisch, also bei der gesagt wird, dass es heutzutage nicht mehr unbedingt ein Objekt sein muss, sondern kann auch eine Handlung sein oder eine Denkweise, die einen sexuell erregt das habe ich jetzt extra am Anfang nicht gesagt, weil ich wollte jetzt mal wissen, was du, wie du das definierst. Mhm. Also eigentlich ist, ist der Begriff, wie wir schon vorhin gesagt haben, oder am Anfang so breit gefächert, dass du halt heute ja auch sagst, oh, ich habe einen Kaffee-Fetisch, nur weil du jeden Tag Kaffee trinkst. So, mhm. ne? so, aber ich will noch mal auf einen Fetisch eingehen, was vor allen Dingen, ähm, also wo es immer heißt, dass das so gerade so in Berlin so groß ist, das ist nämlich dieses Puppy-Play, ne? wenn Leute sich so, wenn die so Hund spielen. Und da habe ich dann auch mal gelesen und, und geguckt, wo das herkommt. Und da ist es nämlich so, dass das auch schon wieder so ein bisschen was damit zu tun hat, dass wir ja eigentlich, also dass das so ein sozialer Fetisch ist, weil wir Menschen uns ja, also nee, ich muss anders erklären, eigentlich ist der Mensch auch, eine Rasse in der ganzen Tierwelt. Wenn du verschiedene Tiere hast, ist halt der Mensch auch eine Tierart. Aber wir sind ja die ganze Zeit bemüht, irgendwie uns abzugrenzen. Und zu sagen, wir sind halt nicht wie die Tiere und so. Und auch unser Verhalten ist ja so. Also Es wird ja alles, was was dem Tier zu nahe kommt, das machen wir ja bewusst nicht. Und das reicht ja von keine Ahnung, Behaarung, dass Frauen sich alles rasieren müssen, weil das irgendwie ne, irgendwie so wirkt, bis hin zum Verhalten, ne, dass man sich ja auch benimmt und nicht den, den Trieben hinterher so also nachgeht. Und das wird ja auch im Sex so gemacht. ne, so, Aber das, dieses Sex haben ist ja eigentlich so, das, das ist ja das Tier in uns. Das ist ja was total Animalisches. Und daher prägt sich so ein bisschen dieses Puppy-Play-Ding, also so zumindest, was ich gelesen habe, dass man dann halt eben, das doch zulässt, mal Tier zu sein, was der Mensch ja eigentlich nicht will. Also der Mensch will ja immer abgegrenzt sein vom Tier. So Und würdest du jetzt auf der Straße vom Boden essen, würdest du es ja nicht machen, weil du dann dir vorkommen würdest wie ein Tier. Und, ähm, und die Leute verkleiden sich ja oftmals als Hunde, das ist ja immer so das Tier, was bei Puppy Play genommen wird und das begründet sich daraus, weil der Hund das einzige Tier ist, was ja auch von Menschen an der Leine geführt wird, dressiert wird, so und da kann man das gut umsetzen. Also, natürlich kannst du auch ein anderes Tier spielen, aber ich sag mal, ein Affe an der Leine bringt nicht diese Assoziation wie ein Hund mhm. und da kommt das so ein bisschen her, dass man dann mal das alles frei macht und dann halt so Sex hat wie ein Tier eigentlich. So richtig ja, okay. animalisch.
0: So. Also ich verbinde das immer so ein bisschen mit ähm, auch so, ja, unterwürfig sein. So ein bisschen auch Master und Slave. Also nur, dass man in dem Fall dann wahrscheinlich ein Puppy, also ein Hund ist. Und der das Herrchen ähm, diesen Hund ja irgendwie auch so ein bisschen trainiert und irgendwie halt so ein bisschen beherrscht auch einfach. Ja,
1: Ja, und eigentlich ja auch, dass man das das Gegenteil, also daraus besteht ja jeder Fetisch, dass man so ein bisschen das Gegenteil von dem tut, was man gelernt hat. Also wenn auch so Eltern dann sagen so, ja, benimm dich jetzt nicht, also benimm dich wie ein Mensch oder geh wie ein Mensch oder weißt du so. Und da ist man dann so auf vier Pfoten an der Leine, weißt du, mit dem Härchen mhm. und lebt das dann irgendwie so aus. Also ich fand das immer skurril, das zu sehen, aber dann, als ich das gelesen habe, war ich so, okay, ich verstehe es aber jetzt zumindest. Also ich verstehe, wo der, wo der Reiz halt herkommt. Und wahrscheinlich, es könnte ja auch befreiend sein, dann auch mal so so einen Sex zu haben wie so ein Tier. Also ich muss sagen, das, das hat man ja auch so manchmal mit Leuten, das waren so, ne, mit jemandem so wilden Sex hat und dass man dann wirklich so wie die Tiere übereinander herfällt. Sagt man ja <lacht> auch so, weißt du? Ja. So, ich finde ja auch, dass, also findest du ja auch, dass Sex halt auch was sehr Animalisches hat? Also wenn der Mensch sich wie ein Tier verhält, dann doch am ehesten ist es doch das Sexualverhalten, oder nicht?
0: Ja, also ich habe es jetzt noch nie irgendwie so richtig mit Tieren irgendwie in Verbindung gebracht <lacht> oder so, dieses Animalische. Aber ja. Also ich weiß irgendwie gerade gar nicht so richtig, was ich dazu sagen ich hab soll. Ich habe dich eiskalt erwischt. <lacht> ja. Nee, also ich finde das auch ähm, klar. Also ich kann das total nachvollziehen. Auch dieses ganze Pet-Play auch. Ähm, ich selber habe auch schon mal so eine Hundemaske getragen beim Sex. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie dieses richtige Pub Play gemacht. Also mir ging es dabei eher so um dieses äh, optische auch ja weiß ich nicht eine Maske tragen genau einfach so dieses in eine andere Rolle schlüpfen ja. so ja, vielleicht eben. so ein bisschen Rollenspiel einfach ja
1: so wie diese dieser Crossdresser fetisch ne dass man dann irgendwie einfach andere Klamotten anzieht Frauenklamotten zum Beispiel genau
0: aber dabei, dabei ging es mir persönlich jetzt nicht dass ich irgendwie ein Tier sein wollte sondern einfach dieses ja in irgendeine andere Rolle einfach reingehen. Ja. Ja. Aber so würde ich das beschreiben.
1: Ja, würde ich auch sagen, hast du äh, hast du sonst noch so irgendwelche fetisch gemacht? So Leute, auf die du getroffen bist, die irgend so ein Fetisch haben, hatten?
0: Ja, du eine ganze Menge. Die Frage ist, <lacht> welche Fetische habe ich noch nicht erlebt? <lacht> hm. Aber das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Richtig. <lacht> Nee, Irgendwie habe ich heute schon so viel erzählt und aus dem Nähkästchen geplaudert.
1: Ja, ja ich, ich, kann da, ich kann da auch gar nicht viel. Also ich habe wirklich, erlebt habe ich eigentlich bisher noch gar keinen krassen Fetisch. Also, aber ich, ich wüsste jetzt auch nichts. Also wie gesagt, nur weil man Harnist trägt, ist das für mich kein Lederfetisch. Nicht unbedingt. So so ab und zu, ne? Also ich trage es ja jetzt auch nicht jedes Mal. Und nur weil man so auf, auf Socken und Sneaker steht, ist es jetzt für mich auch noch nicht so Weil für Fetisch muss es für mich das Objekt sein, was mich Auch wenn die ne also auch wenn die Definition sagt, es muss kein Objekt sein, aber irgendwie finde ich schon, dass das Objekt einen geil machen muss. Und ich wüsste jetzt kein Objekt, was mich jetzt so eigentlich geil macht. Aber ja, wenn ich sagen müsste, Fetisch ja, dann wäre es wahrscheinlich so, so ein Sport und so ein Lederfetisch vielleicht. Ja, so.
0: okay, also, ja, was ist bei mir so? Also, worauf ich halt so ein bisschen abgehe, ist irgendwie Rimm auf jeden Fall. Mhm. Aber nur, wenn ich quasi derjenige bin, der rimmt. Mhm. Wenn ich selber geleckt werde, weiß ich nicht, dann finde ich das irgendwie mal gar nicht so geil. Mhm. Aber das ist zum Beispiel was, wo ich immer voll abgehe. Mhm. Aber das würde ich auch nicht bei jedem machen. Also ich finde, das ist auch immer so eine Typfrage so ein bisschen. Das würde ich aber
1: irgendwie auch nicht als Fetisch bezeichnen, oder? Mm. Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, Rimm ist ein Fetisch, oder? Also vielleicht, vielleicht ist für mich auch Fetisch einfach sehr, sehr eng definiert. Also ich
0: würde es jetzt so als Fetisch-Leid vielleicht bezeichnen bei mir, weil das zum Beispiel etwas ist, ich weiß nicht, man hat ja ganz oft beim Sex manchmal auch die Situation, dass man das Gefühl hat, man kann jetzt irgendwie nicht zum Orgasmus kommen. Mhm. Und wenn ich dann aber, sage ich mal, äh, ja, mein Partner dann irgendwie rinne oder so, dann geht das bei mir halt super schnell. Also dann ah, okay. gehe ich halt voll ab und dann ja. kann ich auch direkt, sage ich mal, zum Orgasmus kommen. Ja. Also weil das halt bei mir so ein bisschen mehr ausgeprägt ist, würde ich halt schon sagen, dass das ja, schon so ein leichter Fetisch ist irgendwie. Ja.
1: Ja, ja stimmt. Ja. Doch, würde ich dann auch sagen. Ja, doch,
0: das würde ich also, auch sagen. Also, ja, deswegen, also das finde ich schon ziemlich geil. Und ja. ansonsten, ja, also ich Aber so einen
1: abgefahrenen haben wir jetzt gar nicht dabei gehabt, fand ich. fand Die waren jetzt alle irgendwie noch erklärbar.
0: So. Ja, was gibt es denn da sonst noch? Es gibt ja noch hier ähm, so einen Windelfetisch, also so ja. Leute, die quasi sich in so eine Babyrolle reinversetzen. Genau.
1: Ja, so, das gibt es halt auch, ja. Aber ich meine, wo ist halt der Unterschied, ob du jetzt ein Hund bist oder ein Baby oder ein Tiger, also ne, es geht ja wirklich darum, dann irgendwie, ja, wie, wie wir gelernt haben, es geht darum, eigentlich genau das zu machen, was man eben… Nicht, also was man gelernt hat, was man nicht machen soll. Und eigentlich soll man sich auch als erwachsener Mann nicht wie ein Kind verhalten oder wie ein Baby. So, und deswegen ist das so, ja, so, so Babyspielchen. Aber gut, <lacht> ich, mein, ich finde das gar nicht so abwegig, weil weiß nicht, wie viele Pärchen reden auch in so Kindersprache miteinander und so. Also das ist schon so. Und ich selber finde auch, dass ich noch einen einen ganz großen Teil Kind noch in mir habe. Also das merkt man ja auch, wenn man selber mit Kindern spielt, dass man irgendwie selber auch noch so Kind geblieben ist
0: manchmal. Ja, also ich habe ja auch immer das Gefühl, dass man innerlich auch immer noch so dieses Kind eigentlich bewahrt und der Körper, also die Hülle die wird halt immer älter.
1: Und das finde ich schön, wenn das so ist. Wenn man sich dieses Kindsein nicht so verbietet, weißt du, so, sondern auch so als Erwachsener irgendwie mal albern ist oder gerne irgendwie mit seinen kleinen Cousinen irgendwelche Spiele spielt und einem das nicht, ne, man mm. sich dabei nicht dumm vorkommt und so, das finde ich schon cool.
0: Wobei ich das irgendwie auch merkwürdig finde, weil ich habe früher immer gedacht, wo ich noch ein bisschen jünger war, dass irgendwann so diese Schnittstelle kommt, wo man auf einmal sagt, ich bin jetzt erwachsen und irgendwie ist das aber nie passiert, weil irgendwie fühlt man sich so vom Geist her ja irgendwie immer gleich und wenn ich so aber meine Eltern sehe, als die damals so, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20 waren, Anfang 30, da habe ich immer schon gedacht, die sind voll erwachsen, jetzt bin ich aber selber in dem Alter und denk so, denk so, hä, wann kommt denn jetzt (lacht) endlich der Punkt, wo ich mich erwachsen fühle, so. Also ja, ich habe das auch
1: ganz oft, dass ich dann irgendwie auch Leute, die dann so alt sind wie ich sehe und denke so, oh Gott, in zehn Jahren bist du auch so alt. Ich so, oh Gott, du bist schon so alt. Aber ich fühle mich
0: eigentlich immer eher so jugendlich. Ich bin ja, auch nicht so. Ja. so die ewige ich finde aber, Jugend. es ist
1: auch so ein Gefühlsding. Also ich, ich kenne auch so, ich kenne einige Leute, die irgendwie schon wesentlich älter sind als ich, aber die so einen ganz jungen Geist haben, so, ne? Die einfach. Auch gerade Leute, die im Nachtleben sind, die sind alle so jung
0: geblieben auf irgendeine Art und Weise. Die trinken alle das Blut von entführten Kindern. Die trinken das Blut von von den jungen Feiernden. (lacht) (lacht) Hashtag (lacht) Pizzagate. Richtig.
1: Ja, cool. Ey, dann haben wir doch, ich glaube, einen Fetisch habe ich. Ich habe einen Vollbart Fetisch. Also mit mit Vollbart kriegst du mich, ey. Das äh, ja, das das finde ich richtig wichtig und geil also wenn es um Sex geht. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig, ähm, aber wenn es auch geht um sexuelle Erregung, ne? nicht, dass ich sage, dass Männer ohne Bart ähm, nicht hübsch sind oder nicht gut aussehen, das wollte ich damit nicht sagen, aber wenn du sagst, du musst rimmen, damit du geil wirst, Nein, sozusagen also Halt, Stopp, hast du gesagt, <lacht> dann sage ich, <lacht> ich brauche so, so einen Vollbart, wenn ich so einen Typen küsse und der hat so einen geilen Vollbart und so, ist schon geil. Da, da, geht, da, da steht meiner dann auch, wenn er mal nicht steht. Wow. Sagen wir es so. Mhm. Ja, also ich bin jetzt mal gespannt, wenn, wenn euch zu Hause, wenn ihr jetzt sagt, so, ey, ihr habt den krassesten Fetisch ever vergessen oder ich habe hier noch einen ganz besonderen, dann erzählt uns doch gerne eure Story, gerne auch als Nachtrag, vielleicht bringen wir es ja dann nochmal unter im Jahresrückblick oder so, immer her mit euren Sprachnachrichten. Sehr gerne. Und Ansonsten muss ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, jeder so, wie er mag, oder? Das steht auch in diesen ganzen Fetischartikeln, die ich gelesen habe, drin, dass das halt nicht krankhaft ist. Also ein Fetisch ist dann, müsste dann behandelt werden, mal davon abgesehen, dass man den nicht behandeln kann, aber der müsste dann ähm, sozusagen irgendwie, ja, nicht behandelt, aber man müsste dann zum Psychologen gehen, der dann diese Ursache, diese Verknüpfung eher analysiert, wenn andere dabei zu Schaden kommen. Also wenn du einen Fetisch hast, der auf, auf Kosten anderer geht, ähm, da wird es gefährlich, aber ansonsten ist ein ähm, Fetisch gilt weder als Krankheit noch als ähm, etwas, was man therapieren sollte. Das wurde überall nochmal betont, das finde ich auch wichtig zu sagen.
0: Ja, jeder sollte sich so ausleben, wie er möchte, solange er dabei niemand anderen ähm, schadet. Ja. Und äh, um da nochmal, ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt nochmal aufgreifen wollen, aber es war doch letztes Jahr auch beim CSD in Bremen oder so, dass die mhm. irgendwie diese Fetisch. Szene ausschließen wollten, kannst du dich da irgendwie dran erinnern? Gott, ja, irgendwas klingelt gerade bei mir, ähm, die so dieses Pub Play und so machen, die wollten sie doch alle ausschließen. Ja, ja, das fand ich auch ziemlich krass.
1: Ja, finde ich. Ich finde nämlich, das Ding ist, ich verstehe auf der einen Seite die Begründung, weil man halt sagt so, ja von nach außen hin, wenn das zum Beispiel Kinder sehen, die verstehen das nicht und das ist alles so sexualisiert und so. Auf der anderen Seite denke ich mir so, Sachen, die aber Teil unserer Gesellschaft sind und stattfinden, sind halt Teil unserer Gesellschaft. Also warum, mit welcher Begründung dürfen die das nicht, aber der Truck dahinter mit 10.000 Schwulen, die alle irgendwie, weißt du, oben oh. ohne da stehen, das ist dann irgendwie okay. Also das Finde ich dann auch schwierig. Ja. Ne, irgendwie. Aber dieses ganze, diese ganze Sexualisierung vom CSD ist ja eh nochmal so ein Thema für sich, weil ja ganz viele genau deswegen den CSD meinen und andere aber sagen, ja, wir wollen halt äh, diese, diese 50, 60 Jahre feiern, ne, so die, die den Kampf feiern und dann lass uns doch feiern, wie wir sind. Und wenn wir dann halt eben alle nackt sind und Party und besoffen, dann lass uns doch. dann gibt halt die, die sagen, nee, das repräsentiert die Szene nicht. Aber nichts im Mainstream repräsentiert die Szene, die dahinter steht, zu 100 Prozent, oder? Ja, das stimmt. Das Find kannst ich du auch. halt nie hinkriegen. So. Ja, vielleicht ist das noch mal ein extra Thema nächstes Jahr so
0: zur CSD-Saison. <lacht> Lieber Pierre, schreib es auf. <lacht>
1: Ja, ey, dann danke ich dir vielmals, dass du wieder mal hier warst und die Sehr Folge so, so...
0: Dr. Daly Dr. Stets. Daly
1: und seine Fetischgeschichten. Verfügung. Genau. Und genau, wobei ich stehen geblieben? Schickt uns euer Feedback an Pierre Daly, ist in den Shownotes notiert oder an Hollywood Tramp und äh, Pierre, wenn sich nichts ändert, sehen wir uns zum Jahresrückblick wieder mit René zusammen. Das genau. Sind wir drei nochmal zu dritt zu hören. Wow, ein flotter Dreier. Ja. ja, und da sprechen wir über die Sachen, die alle bewegt haben, die uns bewegt haben und natürlich so die ein oder anderen Podcast-Highlights. Also, bis denn und äh, ja, in diesem Sinne sage ich,
0: Bye! Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.